0: 살아있는 비평의 광장, k b s 아고라
1: 안녕하세요. k b s 아고라 송현주입니다. 조두순의 만기출소가 석 달도 남지 않았습니다. 끔찍한 성폭행을 저질렀던 범죄자의 사회복귀 과연 우리 사회는 피해자를 보호할 준비가 돼 있는지 언론은 또이 문제를 어떻게 다뤄야 하는지 첫 번째 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. 윤차호법이 시행된 지 2년이 지났지만 최근 음주운전 사망사고가 이어지고 있습니다. 처벌이 강화됐음에도 불구하고 이런 사고가 이어지는 이유, 추가로 필요한 조치는 무엇인지 두 번째 광장에서 알아보겠습니다. t v s 사고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 미디어 오늘의 금준경 기자 나와 있습니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 첫 번째 브리핑 시작해 보겠습니다. 삼성이 2015년 제일모집과 삼성물산의 합병안 통과를 위해서 언론과 공조한 정황이 이번에 이제 이재용 부회장에 대한 공소장에 다 나와 있다고 그러대요. 맞습니다.
0: 삼성공화국을 방불케 하는 그런 소식인데요. 이제 최근에 검찰이 이재용 삼성전자 부회장을 자본시장 교란 등 혐의로 재판에 넘겼는데 이 공소장 내용이 언론을 통해서 공개가 됐습니다. 예. 이 공소장 내용을 보면 삼성과 언론이 이제 공조를 하고 어떻게 보면 또 통제하고 압박한 정황까지 이제 구체적으로 드러났는데요. 발단은 2015년에 제일모직과 삼성물산의 합병이었습니다. 그러니까 삼성물산이 전반적으로 더 덩치가 큰회사였 임에도 삼성 총수 일가가 최대 주주인 제일 모직보다 더 낮은 가치로 합병이 되면서 사실상 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계를 위한 포석이라는 분석이 지배적이었는데요. 이때 삼성물산의 주식 4.9% 정도를 보유했던 미국의 헤지펀드 엘리엇이 예. 합병에 반대를 하게 됐고 그러면서 이제 캐스팅보트를 쥐게 된 국민연금과 수액 주주들의 판단이 중요했던 그런 시기라고 할수 있습니다. 삼성은 합병 직전 시기에 광고비만 36억 원을 집행했는데요. 그냥 광고만 집행한 게 아니라 검찰은 공소장에 삼성이 언론을 어떻게 활용했는지를 이렇게 썼습니다. 합병 관련 허위 또는 왜곡된 정보의 유포 효과를 배가시키기 위해 엘리엇을 해외 투기 자본, 기업 사냥꾼, 먹튀, 벌처 펀드 등 시세 차익 많은 노리는 투기 세력으로 규정해서 엘리엇에 대한 반감을 적극 유발하고 합병 구도를 삼성과 엘리엇의 선악 대결 또는 경영권 분쟁인 것처럼 왜곡했다라고 예. 검찰은 판단했습니다.
1: 이게 전형적인 이제 프레임이라고 부르는 거잖아요. 근데 네. 이 프레임을 미디어가 만들어낸 게 아니라 삼성이 만들어서. 언론에게 이런 프레임으로 보도해 달라라고 요청하거나 압박하거나 했다는 거잖아요. 네 맞습니다. 실제 이게 어느 정도 반영이 됐습니까? 공소장에
0: 이제 우호적 보도 사례들이 인용이 돼 있는데요. 대부분 동아일보 조선비즈 매일경제 등 보수 언론의 기사였습니다. 당시 7월 13일 동아일보가 투기자본의 기업 경영 교란마가야라는 기사를 내기도 했고 또 조선비즈는 헤지펀드 먹잇감된 한국기업 일단 공격당하면 경영 올스톱 기사를 냈습니다 중앙일보는 국민연금 삼성물산 합병 백기사로 나서라 그리고 매일경제는 사설을 통해서 국민연금 삼성물산 합병 찬성 당연한 선택이다 등의 기사를 냈습니다 이 가운데 2015년 6월 23일에 동아일보가 보도한 해지펀드 대기업 순환 출자 해소 때 경영권 빈틈을 노려 기사에 주목할 필요가 있는데요. 예. 이 검찰에 따르면 김종중 전 미래전략실 전략팀장 등이 보도 6일 전인 어 직전 시기에 노데레 전 공정거래위원장한테 엘리엇을 경영권을 위협하는 투기 세력으로 상정한 비판 글을 써달라고 하면서 대신 기고를 부탁한 일이 있었습니다. 근데 이 기고 부탁 후 6일 후에 노전 위원장이 이 같은 논지를 그대로 동아일보와 인터뷰를 통해서 풀어냈던 겁니다.
1: 그러니까 이게 전체적인 기획이죠. 그러니까 그렇죠. 메시, 핵심 메시지를 만들어내고 이걸 언론사에 보도해 줄 것을 요청하고 또거기에 등장할 배우까지 그렇죠. 섭외했는데요. 이개월 뭐라고 해야 될까요? 정말 이 유착이라는 걸로는 설명하기 좀 힘든. 근데 이 뿐만이 아니죠. 당근뿐만 아니라 채찍까지 논원을당 건데요 삼성이. 그렇죠, 비판적 결론을 압박한 정황도 있더라고요. 네.
0: 검찰은 삼성 측에서 합병 관련 지명기사를 매일 취합해서 점검을 했고 합병 성사에 악영향을 줄수 있는 기사의 경우 해당 언론사에 연락해서 본판에서 제목과 내용을 지우거나 수정하게 한 다음에 보도하게 했다고 밝혔는데요. 메트로신문의 경우에는 2015년 6월 8일에 이제 무리한 합병을 삼성이 추진을 해서 해외 투자자들에게 공격 빌미를 제공했다는 라 비판을 담은 보도를 냈는데요. 검찰에 따르면 삼성미래전략실 측에서 메트로신문 대표에게 소속 편집국장을 해고하지 않으면 광고 및 협찬을 줄이거나 지원하지 않겠다는 취지로 압박해서 이 기사가 보도되지 못하도록
1: 했다고 합니다. 예. 또 하나 궁금한 거이이 오마이 뉴스가 공소장 전문을 공개를 했지 않습니까? 네. 다른 언론들은 이번에 공소 제기된 것에 대해서 사실은 예전에 기소심의위원회 단계에서는 많이 보도를 했거든요. 네. 근데 주로 이제 내용은 그 기소하면 안 된다는 거였죠. 네. 그런데 그렇죠. 공소장이 공개됐는데도. 관련 보도를 찾아볼 수 없었던 것 같은데요. 이,
0: 이 사건이 2016년 검찰 수사가 됐을 때부터 계속 주기적으로 이제 조금씩 알려졌거든요. 이제 장충기로 네. 상징되는 미래전략실에서 어떻게 언론을 통제했는지 조금씩 알려지고 이 공소장이 결정판이라고 할수 있는데 그동안에도 대부분의 언론이 관련 보도를 하지 않았고 이제 미디어 비평지나 뉴스타파 mbc 정도가 보도를 했고 이번에는 오마이뉴스가 전문을 공개한 이후에 이제 지면을 통해서 본격적으로 보도한 일간지는 한겨레 정도가 이제 눈에 띄게 보도를 했고 다른 언론들은 마치 이런 네. 일이 없었던 것처럼
1: 하고 있습니다. 사실 삼성이라는 그 딱지를 떼고 나면 네. 이게 규모로 놓고 보면 정식 재판을 받아봐야될 상황이긴 하지만 일단 공소장에 제기된 정도면 상당한 혐의가 있다는 건데 그것도 조단위의 액수인데요. 그런데 그렇죠. 그걸 제대로 보도하지 않는다는 게 권력을 감시하는 언론의 자격이 있나 싶네요. 그건 그대로 이렇게좀 정리를 하고요. 네. 그포털의 그러니까 외압을 행사하려는 듯한 그런 윤영찬 더불어민주당 의원의 메시지 들어와 예 들어오라고 해 그거죠. 네 맞습니다. 이게 논란이 됐지 않습니까? 네 맞습니다.
0: 지난 8일이었죠. 네이버 부사장 출신인 윤영찬 더불어민주당 의원이 이제 포털 다음이 주어영 국민의힘 대표 연설은. 메인화면에 걸고 이낙연 더불어민주당 대표의 연설은 메인화면에 걸지 않았다 이런 보고를 보좌진한테 받고 나서 이거 카카오에 강력히 항의해 주세요. 카카오 들어오라 하세요라고 메신저 메시지를 쓰는 장면이 포착이 돼서 논란이 됐는데요. 정치권에서는 이제 정치 쟁점화가 돼버렸습니다. 국민의힘 쪽에서는 정부 여당의 언론 통제가 드러났다라고 주장을 하면서 일명 드루와 게이트라고 명령을 했습니다. 그리고 윤영찬 의원의 사퇴를 촉구하고 있고. 지금 국민의힘이 포털 관련 특별위원회를 따로 구성하기도 했고요. 이제 관련 대응 법안, 포털을 규제하거나 포털의 외압을 행사하는 이들을 처벌하는 법안들을 이따라 발의를 하면서 공세를 펴고 있습니다. 근데 사실. 이 포털에 대한 통제 그리고 압박 이런 정황들은 처음 논란이 된건 아니잖아요. 사실 예. 이번 건에 논란이 되긴 했지만 2007년도에 진송호 전 한나라당 의원이 네이버는 평정됐는데 다음은 폭탄이라 예의주시하고 있다는 라 발언은 사실 아직까지 회자될 정도로 유명했던 발언이고요. 또 여야 불문하고 지속적으로 정치권에서는 포털의 기사 배열을 두고 자신들에게 불리하다는 요지로 문제를 제기해왔습니다. 2012년 대선 때 이제 처음으로 새누리당 측에서 양대 포털 대표를 국감 증인으로 채택을 해서 뉴스 배열이 왜 야당 새누리당한테 불리하다, 불리하게 다불리하 만들어지고 있냐면서 포털에 압박하기도 했었고요. 2016년에는 새누리당의 여의도연구소 발주를 통해서 포털이 친민주당 성향으로 기사를 배열하고 있다는 라 주장을 하는 보고서를 내고 공세를 폈던 적도 있습니다.
1: 예, 이게 뭐 특별위원회를 구성할 정도의 또 대응 법안을 발의할 정도의 큰 사안인가는 잘 모르겠습니다만 네. 윤영찬 의원이 그런 메시지를 보낸 건 분명히 상당히 부적절한 행태인 건 분명하죠. 그런데 이제 이번 논란에 대해서 포털은 항상 요즘 이게 다 인공지능이 하는 일이다. 네. 그래서 문제가 없다라고 이제 이야기를 하는데 포털이 지금 영향력이 어마어마하잖아요. 그래서 그렇죠. 포털을 사실 언론으로 봐야 된다라는 주장도 있고 그 다음에 실제 이용자들도. 이번 최근 조사에 따르면 포털을 언론으로 인식하고 있거든요. 그런데 그렇죠. 네. 렇 이런 언론의 역할을 AI에게 맡긴다? 이건 어떻습니까?
0: 사실 이제 맥락을 좀 보면 포털이 사람에 의한 뉴스 편집을 하다가 이제 네이버는 메인에서 뉴스를 빼기도 했고, 다음과 네이버 모두 이제 인공지능 알고리즘을 전격 도입을 했는데, 일단은 인공지능 알고리즘을 100% 사용한다는 말 자체가 성립하기 좀 힘든 게, 알고리즘이라는 거는 결국 이걸 만든 개발자의 의도가 들어가는 거잖아요. 그리고 어떻게 가중치를 두느냐, 자기들의 생각한 공정성의 개념이 뭐냐 이런 거에 따라서 충분히 다른 결과가 만들어질 수도 있고, 또 이용자의 소비 데이터를 바탕으로 하기 때문에 이게 충분히 편향적인 데이터가 만들어지거나, 이제 사회적인 편견이 반영될 가능성도 매우 높기도 하고요. 그리고 근본적으로 인공지능에 개입하고 사람이 개입하지 않을 경우에 벌어지는 문제들이 지금 나타나고 있는데요. 그 네이버의 경우 개편 이후에 랭킹 기사들을 보면 대부분 다운페전올리즘 기사들이 랭킹 상단에 위치한 경우가 네. 많았습니다. 그러니까 포털이 언론이라면 언론으로 인식이 된다면 정말 사회적으로 필요한 보도 탐사 보도 발굴 취재 이런 것들을 전면적으로 강조를 해줄 필요가 있는데 이제 이용자 제이 소비 패턴에 맞춘 알고리즘이다 보니 점점 자극적이거나 선정적인 보도만 하게 되고 또 사회적으로 중요한 단독 보도. 최순실 게이트 같은 경우에도 최초의 JTBC 같은 언론사들이 단독 보도를 했을 때 포털이 메인에안 걸었었거든요. 그러니까 이후에 밝혀지고 나서 거는 것처럼 그러니까 뭔가 본인들에게 어 논란이 될 만한 보도를 전혀 배열하지 않는 그런 역할을 좀 하고 있는 것 같아서 오히려 사람이 개입을 해서 그 명확한 편집 기준을 밝히고 좀 필요한 보도 사회적으로 중요한 보도를 배열해 주는 게포털의 진짜 사회적 공기로서 해야 될 역할이지 예, 않나. 그렇게 되면
1: 이제 합니다. 실제로 언론이 되는 거고요. 그렇죠. 언론이 되는 거고 언론이 되는 순간에 책임도 생기기 때문에. 맞습니다. 결국 이제 언론으로서의 역할을 인정하고 거기에 맞는 책임을 지는 게 현재의 이제 우리나라 전반적인 뉴스 유통 시장을 좀 건전하는 데 핵심적으로 필요한 조치가 아닐까 싶습니다. 네. 마지막으로 언론단체들이 추미애 법무부 장관 아들의 군복무 관련 의혹을 보도했던 SBS에 대한 명예훼손 고발을 쥐하라고 촉구했다는데요. 네 맞습니다. SBS가
0: 지난 8일 추 장관 아들인 서아무개 씨의 부대 배치와 관련한 부정 청탁이 있었다고 주장하는 당시 주한미군 한국군 지원단장과 신원시 국민의힘 의원의 통화한 내용이 있습니다. 이 녹취 파일 내용을 보도를 했는데요. 그자추 장관의 아들인 서씨 측에서는 마치 녹취 내용을 청탁한 근거처럼 이렇게 예. 보도했다고 하면서 9일 SBS와 소속 기자를 허위사실에 의한 명예훼손 혐의로 경찰에 고발을 했습니다. 그러자 전국언론노조, 한국기자협회, 방송기자연합회 등 세계 단체는 공동 성명을 내고 이제 관련 보도를 위축시켜 이른바 입막음의 본부기로 사물에 한다는 의구심이 강하게 든다면서 고발을 취하하고 정상적인 절차를 통해 반론을 제기한 뒤 의혹에 대해 적극 해명하라고 요구를 하기도 했습니다.
1: 그다음에 또 이제 이 비슷한 단체들이. 다른 건 그러니까 mbc가 부동산 관련해서 국민의힘 의원들에 관한 보도한 거뭐 주호영 원내대표가 23억 차익을 봤다라는 이런 보도들에 대해서 또 고소고발한 거를 취하라고 또 이야기했다 그러더라고요. 네 맞습니다.
0: 이 단체와 더불어 이제 MBC 스트레이트라는 프로그램이 있는데 이 프로그램이 이제 PD들이 제작하기 때문에 한국 PD 연합회까지 네개 단체가 이제 고발을 네. 취하하라라고 입장을 냈습니다.
1: 언론의 자유가 있으면 그 언론의 자유에 따른 보도에 대해서 피해를 받다고 느끼는 사람이 네. 거기에 대해서 고소고발할 수 있는 것도. 당연한 권리 아닌가 싶은데요. 네. 이게 언론단체들이 나서서 고소고발을 취하하라고 압력을 넣을 사안인지는 잘 모르겠습니다. 일종의 책임을 지는 것들 한 부분이잖아요. 법적은 네. 소송도. 어 그건 좀더 생각해 봐야 되는 문제이긴 한것 같습니다. 네. 지금까지 미디어 브리핑이었습니다. 금준경 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 번째 광장입니다 오늘은 12년 전 일로 돌아가 보겠습니다. 지난 2008년 8살 여자아이를 무참하게 성폭행했던 조두순이 석달우면 사회로 나옵니다. 그것도 사건을 저질렀던 곳. 게다가 피해자가 아직 살고 있는 안산으로 돌아온다는 소식이 전해지면서 불안감이 계속 확산됐습니다. 더큰 문제는 이런 불안감을 우리 언론이 부추기고 있다는 것인데요. 언론의 과도한 취재경쟁이 계속되면서 안산시 전체가 몸살을 앓고 있습니다. 급기 안산시장이 나서서 피해자와 안산시민 전체를 지켜달라고 호소하는 사태까지 벌어졌는데요. 오늘은 이 문제 한번 짚어보겠습니다. 이연희 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 지난 한주 포털사이트에 조두순이라는 이름 석자가 다시 등장했습니다. 오래전 일이고 또 국민적 공분을 자꾸 되게 끔찍했던 일인데 좀 기억하고 싶지 않지만 그때 일 다시 한번 좀정리해 하는 차원에서 말씀해 주시면, 네. 예.
2: 저도 사실 그 시간이 오래된 사건들 많이 잊어버리는데, 이 사건은 그 개인적으로도 잊혀지지가 않는 사건입니다. 예. 2008년 12월에 조두순이 이제 8살 먹은 여자 피해자를 교회 화장실로 끌고 가서 그러니까 납치한 거죠, 일종의. 예. 납치하고 폭행하고 그리고 이제 성폭행을 했는데, 굉장히 그중상해로 이어진 예. 그런 상황이고요. 그 당시에 이제 그이 조두수는 검거가 돼서 징역 12년을 선고 받습니다. 그리고 이제 지금 올해 이제 12월에 출소를 앞두고 있는데요. 한편 이 조두순이라는 사람은 그 2008년 이전에도 굉장히 많은 전과, 그러니까 범죄를 저질러서 전과 17범이었던 사람이었습니다. 그래서 그 범죄 중에는 95년 12월에 그 술집에서 자기 지인을 그 예. 싸움 끝에 죽여서 상해 치사 혐의로 이제 그 입건돼가지고 유죄를 받은 이력도 있었는데 근데 이제 신기하게도 이 사건이 징역 2년 정도밖에 이제 선고가 되지 않습니다. 그리고 2008년에 이르러서는 이렇게 이제 그 아동에 대한 끔찍한 강간치상 사건을 저지르는 걸로 이어진 거죠.
1: 예, 사실 뭐 일반적인 상식은 전과가 계속 쌓이면 쌓일수록 같은 죄를 저질러도 더 많은 형량을 받는 게 일종의 가중처벌을 받는 게 우리의 네. 일반적인 법감정인데요. 조두순 같은 사람이 전과 17범에도 불구하고 또 이런 끔찍한 성범죄를 저질렀음에도 불구하고 그 당시의 형량이 12년이었다는 거잖아요. 네. 그러니까
2: 그 당시에는 이제 아청법이라고 소위 우리가 이야기하는 그 아동 청소년에 대한 이제 성보호에 관한 법률에서 그 당시에 이강간치상에 대한 법정 최고형이 심 5년이었습니다. 예. 그래서 1심에서는 15년이 선고되었고 2심에서는 이제 심신미약 부분 술에만취돼서그 컨트롤하지 못하는 상황에서 범죄를 저지른 거다 이런 주장을 했고 이제 그런 것들이 받아들여져서 3년이 감형돼서 12년형이 선고가 된 것이었습니다. 근데 이제 그 당시 그 관련 기사들을 찾아보면 당시 2심 판사가 그 주심 판사였던 분께서 이런 이야기를 합니다. 그 당시에 조두순의 변호인 측에서 그러니까 조두순 측에서 그 만취에 의한 심신미약을 주장했는데 검찰에서 그에 대한 이제 반박을 하지 않았기 때문에 예. 이 부분에 대해서 법에 의거해서 받아들일 수밖에 없었고 어쨌든 할수 있는 자신의 최선이었다라는 이제 인터뷰를 했던 그런 기사들도 사실은 이제 찾아볼 수가 있는 중입니다
1: 예이 그이 사건이 처음 세상에 드러났을 네. 때 관련 보도에서 이제 여러 문제점들이 단적인 예로 이제 사건의 명칭 자체를 피해 아동의 이름을 막 붙여서 네. 이 사건 이름을 가해자가 아닌 피해자 특히 네. 흉악 범죄의 피해자의 이름으로 말하는 것도 이건 어마어마한 문제점 아닌가요
2: 그쵸 그러니까 이걸 두 가지 경우로좀 나눠서 생각해 볼 수가 있습니다 가령 이제 피해자가 용기 있게 어떤 것들을 발언하고 나는 이 문제가 그 있었고 이 문제를 문제 제기하겠다 그리고 네. 이제 이 부분에 대해 끝까지 내가 노력하겠다라고 선언하고 나온 사건이라면 피해자가 기억하고 되는 것도 유의미할 수도 있을 겁니다. 그런데 사실 이런 종류의 범죄, 이렇게 아동 청소년을 상대로 하는 흉악범죄의 대부분은 사실은 그냥 그 범죄 자체가 너무 끔찍해서 세상 밖으로 나오는 경우인데요. 이런 경우에 피해자의 어떤 의지나 어떤 상황에 상관없이 피해자 이름이 거론이 된다는 건 피해자의 입장에서 보면은 이제 나는 이런 피해를 당했던 어떤 사람으로 주변에 낙인되는 그리고 이제 사람들에게 자기의 어떤 과거 이력이 다 이제 드러나고 기억되고 명명되고 되는 상황이 되는 겁니다. 그리고 피해자에게도 잊혀질 권리라는 게 있는 거니까요. 네. 그래서 사실은 피해자의 특별한 의지가 있는 경우가 아니라면 이런 종류의 사건은 가해자의 이름으로 명명되는 게 사실은 맞는 겁니다.
1: 네. 사실 이게 단적으로 보여지는 네. 거죠. 그 어떤 가해자의 음. 문제점보다는 네. 피해자의 초점을 맞추는 보도들. 피해자의 관심을 가지고 피해자의 네. 뭐 신원을 알고 네. 싶어하고 어쨌든 구체적인 피해 같은 그쵸. 걸 알고 싶어하는 그런 건전하지 못한 그런 호기심, 네. 이런 것들은 여전한 것 같습니다. 네. 근데 이번에 이제 보도를 봤더니 조두순이 지난 7월에 이제 심리상담사와 면담을 진행하면서 원래 살던 안산 집으로 돌아가서 조용히 살겠다. 이런 의사를 밝혔다고 그러거든요. 네. 근데 지금 안산에 피해자 가족이 살고 있다고 그러네요. 네. 이런 경우는 피해자 가족은 뭐 당연히 말할 것도 없고요. 네. 지역사회 전체가 뭔가 좀 불안함. 뭐 전과 17범 이제 18범인데 상당히 위험하지 않습니까? 이런 경우는 어떻게 해야 되나요?
2: 당시 이 조두순 사건으로 인해 가지고 그 2008년 12월에 이제 이 사건이 발발되면서 지금 아까 말씀하신 것처럼 피해자 이름으로 불리다가 피고인, 그러니까 범죄자의 이름으로 바꿔서 불러야 된다라는 어떤 얘기가 나온 것도 사실 거의 이 사건으로 인해서 매우 본격화되었던 논의였는데요. 그렇죠. 예. 이 당시에 이제 이 아동 청소년에 대한 끔찍한 강간지상사건의이 형량이 온당한지, 뭐 전자팔찌 부착 기간 이 정도만 뭐 10년까지로 되어 있는 이 상황은 온당한지 사실 이 사건의 미친 여파는 굉장히 컸습니다. 근데 우리가 늘 잊어버리는 것들을 이 사건에서도 잊어버리죠 그게 뭐냐면 이후 피해자의 삶입니다 사실은 이제 이 사건에서도 다른 아동 청소년이 입은 끔찍한 이런 중범죄 사안에서도 혹은 이제 좀 신변에 정말 위협을 느끼는 데이트 폭력이나 가정 폭력 이런 예. 사안에서도 대부분 아직까지 우리나라에서는 범죄자들이 처벌되고 돌아왔을 때 어떻게 보호될 수 있을 것이냐에 대한 장치는 사실상 거의 없다라고 봐야 합니다 예. 그러니까 끽하고 지금 있는 것들이 전자발찌를 이제 부착하는 어떤 것이라든가 예. 혹은 신상 정보를 이제 명시해서 이제 그 포털 사이트 같은데 이게 공개되는 그런 것 정도인데 과연 피해자의 입장에서 생각을 해보면 그게 나를 안전하게 보호해줄 수 있을 것인가는 굉장히 난감한 것입니다. 그러면 네. 이제 민사법원이나 뭐 이런 곳들에 가처분을 내야 됩니다. 피해자가 접근금지 가처분 같은 네. 걸 그러면 또 피해자가 뭔가를 해야 되고 그리고 비용과 시간과 노력이 드는 건 물론이거니와 자신의 위치나 지금 상황이 또그 결국 그 범죄자에게 오픈되고 범죄자가 피해자를 다시 한번 또 인식하게 되죠. 그러니까 네. 이런 부분이 있는데 지금 이것에 대한 대책은 전무한 상황이다라고 봐도 뭐 과언이 아닌 정도입니다. 네. 그래서 이런 문제 때문에 2014년에 원래 법무부에서 그 법안을 발의했었습니다. 그래서 보호 수용 제도 도입 법안 이런 것들을 국회에 이제 제출했었는데요. 예. 이 부분이 이제 국가 인권위원회에서 그건 좀 헌법에 위배되는 부분이 있다는 이제 권고를 합니다. 그리고 이제 이런 배경이 되는 건 기존에 있었던 보호 감호 제도 이런 제도들이 있었는데 그게 사실은 군부 독재 시절의 잔해라서 사실 폐해가 많았습니다. 예. 근데 2005년에 이제 이 부분을 급하게 폐지를 하면서 뭔가 충분한 담론 끝에 여러 가지를 이제 그 대폭적으로 시정해서 필요한 부분만을 남기는 방향으로 간게 아니라 그냥 전면적으로 폐지를 하다 보니까 현재는 이제 있는 걸 없애는 것도 쉽지가 않지만 있는 걸 없앴다가 없앴던 걸 다시 있게 만드는 건 굉장히 힘들거든요. 예. 그러니까 그런 어떤 난감한 상황에 봉착해 있는 중입니다.
1: 예. 이제 방금 말씀하신 그~ 네. 격리하는 게 네. 현실적으로 이도 저도 좀 네. 어려운 상황인데 그런데 이제 사실 언론 보도를 보면 피해자 집 에서 조두순이 살겠다고 하는 집까지 얼마나 가까운지 거리. 이게 도보로 5분도 안 되는 거리라는 걸 강조하고 안 그래도 지금 피해자 가족은 심지어 상당히 불안한 상태일 텐데요. 다시 만날 가능성이 있다 이런 것들. 심지어 현장 취재를 빌미로 피해자 집을 묻는 기자들도 있다고 그러더라고요. 이게 모두 성범죄를 보도할 때. 그~ 준칙이라고 할 거예요 네. 이거 상당히 거리가 있는 거 아닙니까 이게 그좀 일반적인 상황은 아니니까 맞습니다. 보통은 성범죄가 발생했을 때그 범죄를 음. 보도하는 음. 준칙에 이제 집중돼 있는데 네. 가해자가 만기 출소를 했을, 네. 했을 때의 상황 이걸 어떻게 보도해야 될까요
2: 그 만기 출소 상황과 관련해서 저는 이걸 이렇게 사회적으로 물론 공분해 주는 것도 중요하지만 가령 이제 이런 기회에 피해자에게 고지를 해주는 게 중요하다고 생각합니다. 피고인 출소 전에 어디서 생활할 건지 같은 것들이 좀 탐문되고 그 사람이 돌아갈 것으로 이제 예정되는 어떤 공간이 있거나 그 직업 그리고 이제 근무 장소 이런 것들이 있다면 차라리 그거를 피해자한테 고지를 시켜주는 그리고 물론 이제 그리고 만약에 그런 경우에 피해자가 어떤 이동이나 이주를 바라면 그런 부분을 지원해 준다든가 일정 비용 같은 것들을 뭔가 여러 가지 그 다른 지원 제도를 생각할 수 있을 텐데 이게 문제 되는 건 알겠어요. 근데 1km 전방에 있다 도보 5분 거리에 있다 이건 자극적이지만 피해자한테 무슨 도움이 되는지 잘 모르겠고
1: 공익적 성격이 하나도 없는 것 같아요. 게다가
2: 이 범죄자에게 지금 피해자가 너의 어디쯤 있다라는 걸한번또 각인시켜주고 정보를 주는 행위가 되는 겁니다. 예. 그래서 어떤 보도를 할때이 기사가 소위 잘 팔리는 기사가 될 것이냐를 물론 고민합니다. 왜냐하면 그 언론도 사실 자본주의 사회 안에 있으니까요. 하지만 이런 어떤 성격의 기사에 있어서는 이 기사가 과연 피해자에게 해악을 미칠 것인가 아닌가 혹은 사회에 이 기사를 내므로써 도움이 될 만한. 이유가 있는가 이두 가지 부분을 반드시 검토해야 된다고 생각하는데 지금 예시로 들어준 어떤 그런 내용의 기사들은 그거에는 합당하지 않은 것이죠.
1: 예, 사실 이게 지금의 피해자 같은 경우는 잊혀지는 게 중요하지 않습니까? 스스로 그 사건을 일종의 트라우마를 음. 극복하고 그걸 이제 잊어버리는 것도 중요하고 사람들로부터 잊혀지는 것도 중요하지 않습니까?
2: 네 그렇습니다. 예,
1: 그런 경우는 이제 언론이 보도를 안 해주는 게 맞는 거죠. 그리고 그 국가 기관에서 네. 그 정보를 알려줘서 이제 스스로를 보호하거나 네. 그런 게 중요하지. 언론이 이걸 대놓고 뭐어 공론화시키거나 정보를 제공하는 게 상당히 문제인 것 같은데요.
2: 언론이 예를 들어서 그 안산에서 범죄를 저질렀던 범죄자가 다시 안산으로 돌아가는 어떤 상황에 피해자가 거기에 있을 수도 있다라든가 예. 접근 자체를 그렇게 해서 그런데 현재 우리 법, 우리 제도는 피해자를 어떻게 보호하고 있는가 이제 이런 접근을 했다면 그거는 유의미한 문제제기가 될수 있습니다. 그러나 지금 같은 경우에는 그냥 약간 가십성 기사로 사실 소구되고 흩어지는 거고 관련해서 지금 법안을 발의하겠다라고 이제 뭐 국회의원들도 얘기를 하는 것 같습니다만 사실상 그 발의하겠다는 법안이 그 현실 가능성이 있는지 그런 부분들은 내용을 보면 이건 진지한 검토를 하고 뭔가 어떤 법적 자문을 그 받아서 검토한 법안으로 보이는 그런 안들은 아닙니다.
1: 그러니까 단순히 지금 국민의 감정에 네, 부응하는 그 거죠. 부응하는 네. 실제로는 이제. 법안이 되기 힘든 그걸 모르지는 않을 텐데 네, 그죠? 그리고
2: 사실상 통과되기 어렵겠죠. 왜냐하면 국회 안에서도 이제 이런 법사위가 있고 하는데 이런 부분들 검토가 되고 이게 통과가 되려면 여러 절차가 있습니다. 그래서 우리가 그 엠번방 사건도 그렇고 지금 이제 이번 사건도 그렇고 계속 보면 아동 청소년의 어떤 끔찍한 범죄들과 관련해 가지고 사회가 계속 인지는 하고 있는데 그 부분에 대해서 진지하게 고찰해서 실제로 다른 이제 그 일반적인 이런 일들 이이 일어날 수 있는 것에 대한 어떤 제재가 될수 있고 대안이 될수 있는 법률이나 제도를 만드는 거에는 좀 지구력이 약합니다. 한마디로. 부글부글은 막 급격한 온도로는 올라가는데 그게 이제 일정한 온도로 꾸준히 관심을 갖고 그게 결실을 맺을 때까지 지켜봐야 되는데 그런 어떤 관심과 노력이 좀 아직 많이 부족하지 않나라고 생각합니다.
1: 예. 어쨌든 우리 언론이 그동안 성범죄 관련한 보도에서 나름 성찰도 많이 하고 물론 한계는 있습니다만 여전히 문제점도 많고 조금씩 고치려고 노력했다면 이 문제도 이제 본격적으로 고민해서 어떻게 보도할 것인가를 나름 준칙을 만들었으면 좋겠습니다. 지금까지 이은희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.
2: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 윤차호법을 통해 처벌을 강화했음에도 불구하고 최근 대형 음주운전 사고가 잇따라 발생했습니다. 음주운전 사고에 대한 강화된 법이 어떻게 적용되고 있는지 실제 효력은 있는 건지 정경일 교통전문 변호사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 음주운전에 대한 처벌 강화 우리에게 윤창호법이라고 이제 알려져 있었는데요. 네. 이 법을 통해 이제 어 실제 이 법이 어떤 부분이 기존의 처벌과 달라졌는지 일단 그걸 다시 한번 우리가 어 말씀해 주시죠.
3: 네. 2018년 9월 음주운전 사고로 숨진 윤창호 씨 사건을 계기로 전국민적 합의로 음주운전 교통사고와 그리고 또 음주운전 그 자체에 대한 처벌을 강화하는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 개정 그리고 도로교통법 개정이 있었는데 이 개정된 부분을 윤창호법이라고 합니다. 구체적으로 보면 음주운전으로 정상적인 운전이 곤란한 상태에서 사망사고를 발생시키면 기존에는 그 위험운전치사죄로 1년 이상의 징역형이었던 것이 이제는 무기 또는 3년 이상의 징역형으로 법정형 상향되었고 부상의 경우에도 10년 이하의 징역 또는 500만 원에서 3천만 원의 벌금형이 1년 이상 15년의 징역형 또는 1 천만 원에서 3천만 원 이하의 벌금형으로 상향됐습니다. 그리고 음주운전 단속 기준이 0.05%에서 0.03%로 대폭 강화되었고 또 위반 시 법에 정한 형량도 대부분 두배 정도 높아졌습니다. 그리고 음주운전 3회 적발 시 면허 취소되던 것이 이제는 2회 적발로 강화되었고요. 또 이번 윤창업법 같은 경우에는 모든 음주운전 부상 사망 사고가 윤창업법 적용 대상이 되는 건 아니고 음주로 정상적인 운전이 곤란한 상태에서 발생된 사망이나 부상의 경우 윤창업법 적용 대상이 되고 통상 이와 같은 위험 운전 치사 상의 경우는 0.1% 혈중 알코올 농도 초과된 경우만을 말합니다.
1: 사실 이번에 이제 뭐또 안타깝기도 하고 또전 국민적인 공분을 사기도 했던 을왕리 음주 운전 사고 같은 경우는 네. 이제 혈중 알코올 농도가 뭐 0.1%를 상회했고 뭐 운전자뿐만 아니라 동승자까지 그랬다는데요. 네. 이 경우는 어느 정도의
3: 형량이 예상됩니까? 네. 이번 사건 같은 경우에는 음주로 교통사고 발생해서 사망했다. 윤창호법은 적용 대상이 되는 건이고요. 0.1% 초과했고 사람의 비틀거리고 전혀 인사 불성인 부분은 그리고 또 중앙선도 침범했고 법정령을 보면 윤창호법 같은 경우에 무기 또는 3년 이상의 징역형. 그 말은 3년에서 30년 이하의 징역형에 처하라고 되어 있는데 현실적인 법원에서 선고하는 양형 그러니까 선고형은 상당히 기대에 못 미친다고 봐야 되나 법정형과 많은 괴리가 있는데 이번 사건 같은 경우에도 마찬가지로 지금 대법원 양형기준은 가중사유가 있다 하더라도 4년에서 8년 정도에 불과합니다. 뭐 이번 사건 같은 경우에 가중사유에 해당된다 하더라도 중앙선 침범하고 뭐 사고 운전자의 태도 등을 고려하더라도 뭐 5년 이상 정도 선고될 것으로 보입니다.
1: 예. 이제 법원 입장에서는 그 정도면 강한 처벌이라고 이제 생각하겠지만 총량이 과거에 비해서는 네. 여전히 국민의 어떤 법 감정과는 조금은 맞지 않는 것 같습니다. 그런데 네. 이제 이번에는 또 특히 문제가 된게 동승자인데요. 네. 어뭐 그런 어떤 사생활과는 별개로 네. 우리가 음주운전 방조 네. 이 경우는 어느 정도 처벌을 받습니까? 그니까 어. 생각보다는 처벌이 네. 되게 약한 것으로 네. 그렇게 나와 있던데요.
3: 오히려 이 부분은 법원에서 판결되는 선고형하고 국민들의 법감정하고 괴리가 더 심각한데요. 네. 그 음주운전 방조죄 같은 경우에는 음주운전자 형보다 일단 기본적으로 2분의 1이 감경되고 혈중앙코롱도 이번 사건은안 나타났지만 0.1% 기준으로 본다면 6월에서 1년 이하의 징역 또는 250에서 500만 이하의 벌금형인데 실제 선고될 때는 이것보다 더 낮게 선고됩니다. 대부분 벌금형이고 심하다 싶으면 집행유예 선고되는데 이번 사건 또뭐 지금까지 법원설례에 따른다면 음주운전 방주죄에 대해서 집행유예 선고될 가능성이 많습니다. 하지만 음주운전에 대해서 방조했고 그러면 위험운전에 대해서도 방조한 것이고 사망에 대해서 예견 가능했다면 위험운전 치사에 대한 방조로도 볼수 있거든요 실제로 네. 이번 사고 수사기관에서도 위험운전 치사 방조 윤창호법 위반 여부도 검토하고 있다라고 합니다 예 네.
1: 그러니까 그 여성분이 만취 상태였는데 네. 그 남자 동승자가 당신이 운전을 해라라고 이제 키를 넘겨준 거니까 만취 상태의 사람에게 운전을 맡긴 거니까 그게 일종의 교사가 되는 거고 그 다음에 이제 그 과정에서 이 사람이 도저히 운전을 할수 없을 정도로 어, 상당히 취했음에도 불구하고 그걸 했으니까 어떤 위험 운전을 그대로 방치했다는 또 문제도 있는 거네요. 네, 맞습니다. 그러니까 사실 어찌 보면 그냥 그 음주운전 방조에 어떤 가장 그
3: 뭐랄까요 최대치에 해당되는 건가요? 이 지금 본다면 이제 뭐 이게 방조한 것이냐 교사한 것이냐 이 부분 또 논란이 있는데 뭐 방조든 교사든 간에 뭐이 부분에 대해서 음주운전에 대해서 동성자가 책임을 져야 된다면 보통은 음주운전 방조로 보통 수사기관이나 재판부에서 판사님께서 판결 선고 끝내버립니다 최대 예. 집행유예로 하지만 이번 사건 그러니까 앞으로도 마찬가지고요 이러한 사건에 있어서는. 차량을 제공하고 동성했고 만취된 사람이라는 걸 알았다면 사망에 대해서 책임져야 됩니다. 이런 예. 부분은 이번에 수사기에서 하고 있고 극단적으로 본다면 동성한 것에 대해서는 사망한 것까지 책임을 져야 된다라고 이야기할 수도 그러니까 있죠. 그러니까
1: 이번 사건을 얘기로 아마 동승자에 대한. 처벌도 네. 뭐 법적으로 모르겠지만 일단 처음에 법 적용부터 좀 강화될 그런 계기가 될될건 확실하네요.
3: 네 맞습니다. 여튼 법 적용할 때 음주 방조 위험 운전 취사 방조 해당되면 적용하면 됩니다. 네. 이제 그 사건과 또 별개로 네. 지난
1: 6일 오후에는 대낮에 만취한 운전자가 도로를 이탈해서 이제 사고를 냈는데 그때 가로등이 무너지면서 그게 네. 깔려서. 네. 이제 여살 어린이가 숨지기도 했거든요 이것도 윤창호법이 적용되는 건가요 네, 직접적으로
3: 이제 네. 그 피해자를
1: 접촉한 건
3: 아니지만 네. 만취 상태에서 교통사고를 발생시켜서 뭐 사람을 직접 치웠다면 뭐 윤창호법 적용되는데 뭐큰뭐 뭐 논란거리도 안 되겠지만 이번은 직접 충격한 것은 가로등인데 가로등이 쓰러지면서 아이를 사망케 했기 때문에 이 부분까지도 적용되느냐로 따지는 거 인과관계의 문제입니다. 예. 가로등을 충격해서 가로등이 넘어지면 보행자가 다치거나 사망할 수 있다는 것은 충분히 얘견 가능할 수 있기 때문에 여기에 대해서 사망에 대한 뭐 인지를 따지는 것이 아닙니다. 본인의 부주의로 발생된 사고가 인간계가 있다면 사망에 대한 책임이 있습니다. 뭐 만취 상태에서 가로등을 들이받았던 직접 충격했던 윤창호법 적용되는 데는 큰 문제없어 보입니다. 예. 네. 근데 이렇게 이제 우리가 그동안
1: 윤창호법도 제정이 되고 사실 음. 음주운전에 대한 네. 그 뭐랄까 그 음주운전이 심각한 범죄가 될수 있다는 그런 각성도 이제 많이 늘어났고 근데 네. 최근에 그런 사고들을 보면 어 음주운전은 오히려 막 늘어나고 있는 건 아닌가 근데 네. 실제 네. 네. 그 데이터는 어떻습니까
3: 예 네. 실제 데이터는 진짜 늘어나고 있었어요 저도 경찰청 통계 자료를 봤는데 네. 지금까지 음주운전은 뭐 순간적으로 증가되는 경우도 있었지만 전반적으로 계속 줄어들었습니다. 2012년도 부상사고를 기준으로 본다면 52,345명에서 2019년도에는 25,961명으로 한반 정도 꾸준히 줄어들었거든요. 그런데 작년 1월에서 6월까지 하고 올해 1월에서 6월까지 비교한다면 작년은 12,093명에서 올해는 13,601명으로 12.5% 늘었고요. 7월달 같은 경우에는 작년과 비교한다면 음주운전 사고가 약 45% 급증했다라고 합니다. 예. 오히려 이게 도저히 이해도 안 되고 저도 통계자료를 보고서야 받아들였는데요. 납득할 수
1: 없는 부분입니다. 근데 이게 뭐 뉴스 같은 걸 보면 실제 음주운전을 사람들이 얼마나 하는지는 우리가 알 수는 없지만 음주운전 사고를 낸 경우가 늘어난 거는 그만큼 사람들이 일단 음주운전을 많이 하고 네. 또 경찰이 단속을 또 적게 하는 모양이죠. 네. 뭐 장마나 코로나 문제 음, 때문에 네. 그러다 보니까 음주운전을 사람들이 많이 하게 되고 또 요즘 낮술도 많이 마신다고 그러고요. 네. 그 다음에 이제 장마가 길어져서 단속도 더 적게 하고 비가 오면 또 음주운전을 하는 사람들이 늘어날 것 같은데요. 네. 그리고 사고 확률은 높아지고 네, 여러 가지 요인들을 종합해 보면 그게 이해는 됩니다. 이해는 된다는 게 이제 그 음주운전을 한 사람들을 이해한다는 게 아니라 음주운이 증가할 수 있는 요인들은 분명히 있었던 것 같아요. 그런데 이제 처벌을 강화해서 네. 음주운전으로 인한 사고 그게 이제 희생자 발생을 막을 수 있는가 네. 이게 모든 법에 공통된 질문인데 네. 윤창호법 같은 경우는 실제로 그런 효과가 있었다가 올해 좀그 역행하는 그런 네. 건가요?
3: 네 말씀도 어떻게 보면 그 2018년도 골한 2년 됐는데요. 벌써 네. 법 시행이 본격적으로 된 것은 2019년도부터 되었는데. 그때까지만 해도 윤창호법의 시행으로 많은 음주운전이 근절되었다고 평가할 수 있었는데 오히려 지금 또 이렇게 늘어난 걸 봤을 때뭐 처벌만 능사가 아닌가 라는또 부정적인 의견 또 충분히 낼수 있을 것 같은데 지금 법적력만 높아졌지. 하지만 또 실제 선고형을 보면 윤창호법 전이나 큰 차이가 없거든요. 네. 그리고 또 다른 어떤 동성자에 대한 처벌 이런 부분도 전혀 이루어지고 있지 않다시피 하니까 처음에는 윤창호법이 개정돼 가지고 그걸 사람들이 경각심을 가졌다가 이제는 또 많이 느슨해진 부분도 없지 않나는 생각도 듭니다. 예. 그리고 또 하나는 우리나라에서 는 사실
1: 과거에는 좀 자주 발생하지 않던 사건이었던 것 같은데 네네. 지난 15일에 부산에서요. 네네. 대마초를 흡입한 운전자가 칠중 추돌 사고를 일으킨 물론 사망자가 발생한 사건은 아닙니다만 네네. 이런 대마초라든지 혹은 마약류를 복용하고 환각상태에서 운전을 하는 네네. 이런 사고들이 점점 늘어날 것 같아요. 음.
3: 어, 이런 네네. 경우는 처벌 규정이 따로 있습니까? 보통 윤창호법이 어. 음주만 이제 많이 알려져 있는데 법규정 자체가 음주나 약물의 영향으로 정상적인 아, 네. 운전이 곤란한 상태에 발생된 사고를 말합니다. 예. 그래서 보통 음주, 음주만 했는데 법조문에 있는데도 잘 몰랐지만 이 부분 예. 또 당연히 윤법부용대상이 되고요.
1: 예. 그리고 뭐 최근에 이제 뭐 주장 그 예. 현장에서 일하는 경찰들이 이런 분들은 또 범죄 관련된 학자, 음. 연구자들은 네. 더
3: 이상 우리나라가 마약 정정국이 음. 아니다라고 음. 이야기를 하거든요. 아. 예. 아직까지는 교통 사고 에 있어서 뭐 대마나 마약을 흡입하고 사고가 빈번히 발생한다. 이제 그런 문제 가 빈번해진다면 거기에 대한 대책도 필요하고 뭐또 다른 처벌 근거 규정을 만들 것도 보이는데 아직까지는 그렇게까지는 뭐 사례 수가 많지 않다. 예. 안일하게 대하지 않건아니지만 예. 있다면 이제 또 주의깊게 지켜봐야 될 부분이다. 예. 그런데
1: 그게 윤창호법에 이제 처벌 규정이 있긴 있는 거네요. 네. 맞습니다. 실제 이제. 있습니다. 그런 사례가 별로 없고 그래서 적용된 경우가 아직 없긴 하지만 네. 맞습니다.
3: 드뭅니다. 특히 예. 예. 이례적인 경우라 가지고 좀더 지켜봐서 뭐 어떤 대책이 필요하다면 마련해야 될 것입니다. 예
1: 마지막으로 변호사님 이런 네. 실제 이제 음주운전을 저지른 분들 네. 많이들 후회들 하시겠죠. 후회들 하실 그렇죠. 텐데 그분들을 보면 어떤 결국은 자기가 음주 운전을 하게 되고 결과에 대해서 어떤 식의 어떤 생각들을 비력을 하시나요 변호사님한테 사건을 뭐 맡으시면
3: 보통 하신 분들 다 후회하시죠 이제 그런데 본인들이 그 당시에는 뭐 어떻게 할수 없었다 그러니까 결국 은 습관으로 결론이 나옵니다 뭐 그러니까 아주 술을
1: 마시면 운전대를 잡는 게 네. 습관인 습관입니다. 경우 습관입니다
3: 예 재범률도 상당히 높고요 예. 이 부분은 본인이 사실 쉽게 생각하면 운전대 안 잡으면 돼요. 근데 그게 안 되고 있거든요. 보통 정상적인 상태라면 뭐 멀쩡한 상태라면 당연히 술을 안 잡을 것인데 또술 취한 상태니까 또 본인이 술안 취한 상태하고 다르니까 뭐 그런 식으로 이야기를 하는데 법 자체 윤창호법의 법정령을 높였지만 이거 법정령만 높았지 실제 어떻게 보면 선고형이 뭐한 20년 30년이 나오는 게 진짜 선고되고 유수에도 나오고 한다면 예. 본인이 술이 취했더라도 절대로 안 잡을 것으로 생각하고요. 또 그렇죠. 동승자들. 동승자들이 어떻게 보면 처벌이 주어진다면 확실하게 처벌이 주어진다면 동승자를 통해서 음주운전을 좀 억제할 수 있는 요소로도 작용될 것으로 보입니다. 이런 부분이 좀더 필요해 보입니다. 예, 알겠습니다.
1: 음주운전 당연히 하지 않아야 될 일이죠. 그럼에도 불구하고 줄어들지 않는 현실. 뭐 말씀하신 것처럼 처벌을 강화해야 될 필요도 있을 것 같습니다. 일단 여론은 그렇습니다. 지금까지 정경일 교통전문 변호사였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.